0: 你好，欢迎来到听他说 FM， 我是雨白，这里是由主人公自己讲述的真实故事节目。这个春天，上海团长火出了圈。疫情下的上海居民足不出户，衍生了一波团购的热潮，而团长就是社区团购的灵魂人物。他们的挺身而出，大大缓解了居民对基本生活物资保供的焦虑。本期故事，我们采访了一位美食界的资深媒体人 Yolanda， 他目前居住在上海浦西徐汇区。或许是出于职业的使命，又或许是在邻居们的需求推动下，他成为了一名团长
1: 。我叫 Yolanda。今年是刚刚过本命年的37周岁，我现在是在上海，一直是在做美食媒体的工作，大概从事这个职业已经有快十年的时间了。现在拥有自己的公众号，经常分享一些关于美食和旅行，还有一些生活上的故事。2020年的时候，其实就已经开始感受到疫情的影响了。因为我们原来是在上海营业了有十几年的一本美食杂志，也是全国范围内相对来说比较专业、比较出名的领域内的这个行业杂志。在二零二零年四月份还是五月份的时候，就是因为疫情的影响而停刊了。那个时候开始，其实已经是疫情对我们的生活和工作都已经产生了影响。我因为。积累了很多的朋友，就是包括在呃餐饮界，包括有一些大厨，包括很多的之前合作过的一些客户啊品牌也好。其实我很庆幸的一件事情是，他们对我的文字都相对来说比较认可。所以呢，那个时候也就自己想了一下，就是说，呃，还是自己注册开了一个好，就是我该采访还是采访，只不过是把以前写在杂志上的文章，可能写在自己的公众号上，或者是写在其他的专栏里。所以说是从一个传统媒体人转变成一个自媒体人，这个当中的变化其实还是挺大的。大概去年八月份到十月份左右，就全国范围内就是此起彼伏的有一些零星的疫情爆发，这个呢其实已经影响到一些出差了。所以是有一些影响的，但是呃，没有影响这么严重。到了今年的时候，可能真的是会感觉到影响非常大。三月份左右的时候开始，上海的疫情开始严重了，大概是三月十五、十六号开始，小朋友的学校里发现说有哪个班级可能是家长是作为密接的密接，所以呢，学校里面率先停了两天课。然后呢， 3月16 17封闭了一个48小时， 1 8 19再封闭了一个48小时，然后就开始无限循环的，就是这个2加2加二就一直在封闭。照理说，在3月29号的时候，上海是还没有封闭的。原来呢，我是作为媒体的代表，在3月27号的时候，也是我生日的当天，从上海要飞到澳门去。本来呢。我的计划是说在家里先过一个生日，然后再飞到澳门去，所以定的是一个晚上的航班。然后呢，提前一天得知晚上的航班取消了，改到下午，那我就跟我爸妈说，那我们就中午过来吃饭，吃完蛋糕，我可能直接就去机场了，因为下午四点的飞机嘛。结果二十七号的当天早上是直接被。对方的公安公司一个电话打醒的，他说：“你下午四点的航班也取消了，现在只有中午十二点的航班。”所以当天我就只能立刻马上起床，收拾了箱子，打了车飞奔去机场。在去机场的路上，我的蛋糕送到了，我只能跟我老公说：“你直接拎去我爸妈家吧。<笑>”然后到了机场，十二点钟上了飞机，到澳门是三点半，然后先坐在飞机上没有下飞机。就有防疫人员上飞机说：“我们下午一点半的时候，澳门政府发了一条新的防疫政策，是所有从上海来的14天内经过上海疫区的旅客进入澳门之后都要隔离14天。规定是3月28日凌晨一点生效。你们现在只有两个选择，要不先出关。”进澳门的关卡之后，马上拿好自己的托运行李，再重新 check in。四点四十分的飞机回上海，要不就是你拿好行李进澳门，但是你在二十八日凌晨一点之前从珠海走，反正你要离开澳门，要么就被拉去隔离。然后公关公司是帮我们重新订好了，就是当天下午四点四十分回上海的机票。结果到了 check in 的地方，有很多媒体被拦下。因为要换回上海的登机牌，需要48小时内的核酸证明。有很多媒体的核酸报告，其实到了晚上七八点钟抵达上海的时间，它是超过48小时的。然后澳门的登机柜台就不让你办登机牌了。我是在时间内。所以我顺利地登上了回上海的飞机，但是有很多媒体都直接出了关之后，只能去珠海，现在珠海的医院做核酸，再从珠海转到广州，再从广州坐飞机回上海，就非常坎坷。所以我那天还发了好几个朋友圈，我说我真的是今天空中一日游，回到上海大概是晚上八点多钟，等到上海这边的防疫的流程走完，行李拿好。出来回到家已经是晚上十一点多钟了。这一天还是我生日，本来跟澳门的大厨说好了要给我过生日的
0: 。再
1: 到了三月底，就其实开始完全封闭了。通知的十3月28号到31号是浦东全境封锁。然后呢， 4月1号到5号是浦西全境封锁。接到这个通知的时候，我们其实已经有一些感觉说，说可能这个事情没有这么简单结束。因为知道4月1号要关起来嘛，那所以呢，就是29 30 31号这三天，就是附近的很多菜场绿叶菜其实是脱销的。我那个时候是想不存一点不行，就是冰箱里没东西，心里不踏实。再说我们家还有个小朋友，你至少每天荤素搭配要给他保证。那个时候开始就有和朋友一起做一些团购，其中有一个是浦东那边的朋友分享过来的，他们有一个农舍的蔬菜，可能一箱就是二十斤，应该是29号左右下的单。那个东西其实我到最后的时候都没有抱希望，因为到了31号的晚上，可能七点、八点、九点一直等都没有到，但是没想到最后十点多到的。然后再给我爸妈家也送了一点，我妈那个时候还开玩笑说：“有你这箱菜过来，不要说关到四月五号了，关到四月十五号都够吃。”结果没想到现在一关就关到二十号都还没有开，没想到那箱菜是很救命的。四月一号的时候开始封闭，原来是说关到四月五号，因为大家相对来说都是比较相信上海的，而且上海是一直以来都是一个说到做到的城市。所以也有很多邻居们只备了4月1号到5号的东西，所以就造成了从4月3号还是4号开始，在迟迟收不到是否解封，甚至于每天都是临时收到通知说，啊，今天要做核酸，明天要做抗原了，怎么怎么样？这个时候开始，大家心里就会有一点慌了。4月3号的晚上，停完了。那个时候群里就有一位妈妈就说：“我们小朋友现在大概是一岁多，但是没有备足牛奶的量，所以现在呢已经是在吃以前可能三四个月、四五个月的时候没有吃完的那些奶粉了。”就是说问问看大家是否有渠道可以说买到新鲜的牛奶。那个时候呢，我正好是在朋友圈看到光明牛奶那个时候出了一个社区的团购。我其实就是顺手把这张海报转到了群里，它是有一个起定量的，必须要满三千块钱才可以送。我说大家看看是不是有需求，可以去尝试联系一下看这个团购的牛奶。然后呢，这个群里就开始有一些吵了，就是有的人觉得说，哎呀，你就算是有小朋友，你憋个两三天不喝牛奶也不会有事嘛。喝水也好，喝米粥也好，那以前人家不喝牛奶也是这么活下来的嘛。还有一些人呢，他觉得啊，我们现在是全部都阴性的小区，但是周围有好多小区都是阳性的，包括现在在外面送货的那些快递员也好，货车司机也好，不能保证他是绝对安全的。就会有反对的声音说啊，不可以做团购，大家坚持一下，反正四月五号不是五号就是八号，肯定会解封了。那个妈妈感觉还是挺无助的，因为对于一个妈妈来说，她的心情肯定是不一样的。她一定是希望自己的孩子能够有新鲜的牛奶喝的嘛。所以呢，后来我就单独去敲了那个妈妈，我就跟她说：“我说你不要去在意群里这么多人说的话。那有一些人他可能没有孩子，他不能理解就是我们做妈妈的这个心情。如果有需要的人确实是多，那这个团购其实是可以做的。”我后来就直接加了联系人的微信，我就问他，我说，呃，我是一个在上海一直做美食媒体的这样一个人，我们小区现在有这样子的需求，他就把我拉进了光明的社区团购的一个专门的群，流程就很清晰了，每一样商品要多少样，然后总价是多少，满三千 OK， 你小区的地址留下来，我们负责配送。后来我就去业主群里也说了，我说现在光明牛奶是 OK 的。如果有需求，可以在群里做接龙。结果没想到，这个接龙一开始就一发不可收拾。大概四月四号早上吧，上午十点钟左右，其实就已经有统计出来过一个名单了。但是呢，就是因为大群里面有很多反对的声音，甚至于上升到了道德底线的这个层面，就是觉得说，啊、哎，你们让志愿者去搬这么重的牛奶，你们是不是很不道德呀？或者说是啊，万一这个牛奶里面有出阳性的，那是不是害了整个小区啊？等等。所以在四月四号中午大概十点多的时候，还有一波取消，他可能受不了口诛笔伐的压力，就偷偷跑来跟我说：“团长，对不起，我这个东西能不能取消？不想被大家指责嘛？”我当时就是在群里面，我就跟他们说：“你们要取消的，就提早跟我说，我现在这个单子开到比如说几点几点为止，在这个之前你们来取消的，我都接受。”那所以当时群里面还有成批的一条一条的这个取消的消息，其实说不难受是假的，那肯定是有点难受的。但是呢，我觉得我相对来说还是比较平静。我们最后可能团了有四五千的量，确实下单成功了，就是我先把款垫了，然后我再到群里去收款。然后我跟居委报备了之后，领了一个志愿者的团长的这个身份。很快批下来之后呢，也会把一些比如说防护的用品送到我们这里来。这个牛奶大概是等到四月。八，牛奶这些东西实在是一个人没有办法干，说那可以两个人，所以就是我和另外一栋楼的一位先生两个人一起，就是把这个工作全部做完了。你先要帮他一栋楼一栋楼分好。在这个箱子上都写好几号几零几，就光这个工作可能就在门口做了有一两个小时，之后用小推车送到他们的楼里，在大群里面通知说啊几号楼可以自己请志愿者下楼来拿一拿，分发到各个户的门口，就是大概这样一个状况。那天是真的累坏了，<笑>我有一瞬间的眼前发黑，就是<笑>觉得这个可能没有办法继续。<笑>最后还是顺利的做完了，然后大家在拿到牛奶之后，在群里刷屏说谢谢团长的时候，那这个时候其实心里还是比较感动的。其实我原来也没有想要开这么多团，因为说实话，我们家自己吃的东西是够的。如果我图轻松的话，其实我完全可以不用开团。但是呢，确实是有很多人，他真的是揭不开锅。我们小区的大群里也有物业的负责人，他可能去对接了一些区里的那个保供的单位，也是做了一些社区的团购。但是拿回来的产品，说实话，作为一个资深美食媒体，我真的是不能忍。<笑>就是水果拿回来有烂的、缺斤少两的，有甚至于发霉长毛的。这个东西在我看来，它甚至于不能拿出来当一个商品。那几天我们家真正缺的是鸡蛋，所以呢，我就在我们小区物业的这个保供的团购当中团购了一板鸡蛋。但是拿回来之后，首先三十个鸡蛋用到前天全部用完，一共有四个是臭的，然后呢蛋黄完全是浅到看不出颜色的状态，是品质非常差的鸡蛋。而且价格又很高，所以呢，那个时候我就觉得说这个事情不行，因为我们小区是学区房，里面有很多小朋友。那你如果拿这个品质的东西拿给小朋友们吃，其实是有很大安全隐患的。疫情的情况下，很多医院都关着的，你甚至看病都没地方去。当时就想说，我有一些东西，如果我们家需要的话，我就在小区里面开团。毕竟做美食媒体这些时间这么多年，那手里也是有一些资源积累的，包括有很多餐厅，他们现在不营业，但是他们可以提供非常优质的食材，给你做成食材的 package 送到每个小区做社区的团购。所以呢，我就会把这些资源拿出来 share 到我的群里面。我就说这些，因为我可以确保它品质是好的，斤两是足的，给小朋友吃、老人吃一定是没有问题的。发布了之后呢，也确实是有很多人有需求要，所以就是赶鸭子上架了，就是等于把这个事情就接下来了，然后就一团一团一团一团,一团不停的在团，就变成了团长。我其实这个团购也可以分成几个阶段啊，直接可以套用马斯洛的那个需求金字塔。这个、阶段大概是在四月四号、五号吧，到四月十号左右。这个阶段基本上是囤菜囤到四月五号准备解封的这一批人，他都已经没有东西吃了。就是我要鸡蛋，我要牛奶，我要肉，我要蔬菜。我先是找了一个认识的农场，他们有八十八块钱的蔬菜的礼包，团购了一次之后，哇，大家群里面都疯了。为什么？因为。所有团购，包括小区的这个物业，就是呃社区的保供单位团购来的东西，不是土豆就是萝卜。但是我这次从农场直接找来的团购，全是叶子，有油麦菜、菠菜、韭菜，甚至于还有一包刀豆，全部都是见也没见过的东西。所以那个时候开始，就大家都非常想在我这边团东西。这段时间就是团了一个蔬菜。团了一个牛肉饼，团了一个虾，然后团了一个面包。到十五号、十六号，这是第二阶段，那大家就是需求肉，所以呢，我就团了上海的红肠、炸鸡块、冷冻的鸡翅膀，团了冷冻的牛肉。这个时候也确实是靠杂志的这个媒体的资源去运作，直接找了冷库的负责人。从冷库里面把直供这些餐厅、酒店和航空公司的这些牛肉、牛腩全部都拿出来做小区团购，就是品质是一流的，价格是还 OK 的，不算太贵的，到货的时间也是我可以控制的。但是是外面市场上没有流通的、不零售的货品，基本上一日三餐不用发愁了。大概从十八十九号开始，大家就开始有精神层面的需求了。呃，我要吃蛋糕，呃，我要喝咖啡。后面陆续又开了一个芝士蛋糕的团，又开了一个咖啡的团。然后昨天大董也开始做社区团购了嘛？烤鸭的半成品的礼盒，只需要拿回来再把它加热一下，就直接可以吃的那种。昨天又开始团大董，然后我说我们现在小区的餐桌水平已经是遥遥领先于全上海 90% 的小区了，已经吃上大董了。<笑>所以大概是这个情况
0: ，大概是
1: 在四月十五六号到十八九号这个样子，就当中这一段时间，整个上海的情况是比较严重的，整个物流的状态也是非常不可控的。比如说，我是十二号到十四号这三天里面可能会送货。就是从早上五六点钟开始，一直到凌晨两三点，都有可能到你的小区门口。包括有些司机会跟我说：“哎呀，路上碰到拦路，说要现场做核酸，做完核酸之后等三个小时报告出来了，你才可以继续开车走的这种情况。”所以说，必须要在这三天的时间里面，手机始终保持能够接通的状态。因为一旦你的手机不能接通，它可能就跳过你开去下一个小区了，因为它实在是送不过来。收货时间的这几天当中，我都要神经衰弱了，因为睡觉都不可以把手机关成勿扰模式，也不可以关静音，反而要把手机音量开到最大，因为就怕吵不醒自己。有一次是已经洗完澡， 1 2点半吧，快1点钟的时候，已经在床上躺着了，突然来电话说：“哎，我到你们门口了，你下来收货。<笑>”那也没办法，就只能在换衣服下楼。然后那次送的还是生鲜，就是冷冻的产品，因为我儿子已经睡着了。所以就只能把他一个人丢在家里，然后就我和我老公下去分拣。我得把每家人家的东西按照表格上一袋一袋分好，然后送到每栋楼去。本来白天正常的送到每栋楼去，我只要放在楼下一楼的过道里面，发个消息让他们自己下来拿就好了。但因为那天是半夜，里面只能说问门卫要了他们每栋楼的门卡，分好的一袋一袋都放在居民的家门口。再在,在群里面告诉大家，我已经放到你们家门口了。你们明天早上不管几点起来，第一时间开门来拿这个东西，否则坏掉了会容易坏掉。那所以之后再回到家，可能已经要两点多，要快三点钟的时间了。那天回到家之后，就直接瘫在床上。我说你也不要叫我再去洗便澡了。我说让我睡吧。<笑>我觉得我家里人都是挺支持我的。我妈就发消息来问过我，她说：“诶，是你现在在帮他们团吗？”我说：“是啊。”我说：“因为既然有这个渠道，我就干脆帮他们团了吧。”然后我妈当时就发了消息跟我说：“她说，嗯，她说你为小区做了一件好事。她说，但是你一定要注意自己防护。”他们的态度其实还是相对来说比较支持的。我老公其实也是，就是有的时候太晚了，太早了，可能本来说好要一起来分装的志愿者，可能微信上喊不到或者怎么样。就只能靠我老公下来帮我，<笑>所以我觉得有家人的支持非常重要。其实我真的是很感激我们小区里的这些居民，包括我们的居委的负责人。到目前为止，我的这些团都进行的还算是蛮
0: 顺利的。
1: 有一次呢，是一个水果吧，当时订了苹果和橙子，当天晚上有六十箱的水果到货。那天呢，正好是上海雨最大的一天，一整天都在下暴雨。当时我穿了雨披到门口卸完货，其实已经全部湿透了。喷洒完这个消毒液，在等过半个小时，要准备把这些水果进行分发的时候。在门口做执勤的两个志愿者就说：“哎，水果一共六十箱，他说你一个女孩子肯定不行，我们还是叫人来帮忙。”然后呢，那天又是晚上要十点多，快十一点了嘛，发了消息在团购的群里之后呢，就马上有人说：“哎，我老公下去了，开车帮你送。”我一开始呢还会觉得说：“哎，又下雨嘛，然后这些又是。”从货车上下来的水果啊，会不会把汽车弄脏啊，或者怎么样啊？人家就非常热心说没有关系的，车子他说脏了擦一擦就好了。再说关了这么多天都没有发动过这个车子，发动一下好的，一直放着车要坏的，就当小区里面一日游，就兜一圈就兜一圈。然后就是两位男士帮助我一起把六十箱苹果和橙子一起送到十一栋楼里面。兜了一圈出来了之后，还把我送回自己的楼里，就所以那天还是蛮感动的，就是非常感谢大家，就一直很支持我的这个工作。我觉得我能开团到现在，也都是要靠群里面这些阿姨们、这些姐姐们的支持和帮助。以前的话，像我们住在这种高楼里，基本上除了有小朋友的家长会相互来说串串门，或者是隔壁的阿姨呢，那可能相对来说比较熟一点之外，其他的其实是不太认识的。但是就是这次疫情之后呢，就发现大家其实好像相互沟通也多了，甚至于有一次我自己在楼下走在院子里的时候，突然有一个不是我们楼的。一个阿姨就过来，哎，她说，嗯、呃，你是不是若兰？她说，你是我们的团长吧？她说，哎呀，我一直在你的团里买东西。她说，哎呀，你的东西太好了。她说，你以后什么时候开团，我还是要跟你买东西。就是会有这种邻里之间好像拉近了距离，就是很暖心的这种时刻。就是有一点好像回到了以前住在那种老的里弄里面啊，大家邻里之间都是互帮互助的这种状态。所以我觉得这个状态还是很不错的。我这个人吧，其实是属于心态比较平，就是毫无波澜的那种。<笑>哪怕是赶鸭子上架当了这个团长也好，还是说啊，最近几天我渐渐的觉得自己可以功成身退了也好，我觉得我能够很好的去接受它、适应它，并且没有什么太大的变化。因为这么长时间以来，我一直都是作为一个美食媒体人。可能也是自己的一点点小的使命感和责任感吧，就是觉得说有必要要保护大家的餐桌上的水准，不能因为疫情而受到降维打击。<笑>就是说有很多，比如说封闭的居民，或者说是他们从来没有接触过美食行业的这些居民来说，他其实是一个挺无头苍蝇的状态，因为他也不知道该去找谁。那当他冰箱里的东西越来越少的时候，就会产生焦虑。之后就会产生很多负面的情绪。那当有很多人的这些负面的情绪积压，同时发泄到这个小区的群里之后，你就会觉得整个群的状态都是非常差的，不是在吵架就是在抱怨。所以呢，在这方面来说，我觉得作为一个团长，不光是餐桌上的水平可以帮助大家有所提升，更重要的一点是。吃的好了，心情就会好了，你就不会再去有这么多的负面情绪去说我去抱怨政府啊，抱怨社区啊，抱怨什么。虽然确实有一些东西他们可能做的是不到位，但是在这个大疫情当下的这个环境当中，可能还不是我们去拼命的抱怨的这个时间点。我现在觉得我就是在努力把我们小区的整个。状态平稳住，大家都有吃，那生活的这个品质不受影响，就会把负面情绪压小一点，给到街道的、给到社区的压力也会小一点。希望这一段黑暗的时间快点过去吧，黎明总有一天会来。但是不管这个黑夜多漫长，希望大家都能在家好好的。
0: 兰达的故事让我们了解到团长的工作并不是那么容易。有人说，上海团长们的冲锋陷阵是这个近两千五百万人口超大城市抗议的一个缩影。你在疫情中又有怎么样的故事呢？欢迎在我们的评论区留言。你现在正在收听的是真人故事节目《听他说 FM》，我是主播雨白。跟本故事有关的更多的细节、图片和文字，我们都在公众号“听他说 FM” 同步推送，欢迎关注，加入我们的听友群。您可以添加微信号 “ttsfm 2020， 也就是“听他说 FM” 的拼音缩写 “ttsfm”， 后面加数字“ 2020。制作人就会将你拉进我们的群聊。另外呢，我们团队目前正在招聘一位新媒体运营，你有兴趣的话，也可以通过这个微信号来跟我们聊聊。如果你想分享你的故事，或是倾诉你的困惑，请跟我们联系。愿你的每个心声都有人倾听，每个故事都有回音。